0: Dobry wieczór, tu opowieści z Izraela. Przy mikrofonie Karolina Przewrocka-Aderet, a już za chwilę razem ze mną Offer-Aderet. Dziś trochę inaczej niż zwykle, bo po zmroku, znad herbaty, z odgłosami śpiącego domu w tle. W takiej właśnie cichej atmosferze porozmawiamy o temacie budzącym wyjątkowe emocje, o relacjach polsko-izraelskich. My jesteśmy z nim oswojeni, więc przy okazji pokażemy Państwu, że da się o nim rozmawiać inaczej, spokojnie. Zapraszamy.
1: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Ofer, co budziło w Tobie największe emocje w tym minionym tygodniu?
1: A Świadomość, że gdybym miał
0: teraz dom pod Warszawą, mógłbym tam być i cieszyć się niższymi temperaturami, zamiast smażyć się w Tel Awiwie w 35-stopniowym upale.
1: Ta myśl mnie najbardziej w ostatnich dniach zajmowała, oczywiście
0: mówię to z przymrużeniem
1: oka.
0: No tak, Twoja rodzina posiadała dom w Falenicy, prawda? Przed wojną. Co się właściwie stało z tym domem? Co wiesz na ten temat? Rodzina mojego dziadka, taty mojej mamy, miała posiadłość w stolicy, a także dom wakacyjny w
1: Falenicy.
0: Stołeczny dom zdążyli sprzedać zanim wyjechali do Erec Izrael, do Palestyny w 1936 roku, z powodu syjonizmu, ale też wzrostu antysemityzmu w Polsce.
1: Wakacyjnej daczy nie sprzedali.
0: Wiem, że wiele lat później, gdy znów zainteresowali się jego losem, mieli nadzieję, że uda się go odzyskać albo otrzymać jakąś rekompensatę.
1: Mówię tu o wielu latach po
0: wojnie, gdy władzy w Polsce byli
1: komuniści.
0: Rodzina szybko zrozumiała, że nie ma szans, by cokolwiek z tego odzyskać.
1: Polskie władze
0: zażądały dokumentów, których nie sposób było dostarczyć.
1: Jednym z warunków
0: było też przyprowadzenie trzech osób sąsiadów, którzy potwierdziliby, że ci Żydzi byli przed wojną właścicielami tego domu. Teraz pomyśl, kto w latach 60. z okrutną komunistyczną władzą nad głową zgodziłby się przyznać, tak tu mieszkali
1: Żydzi. Więc tak, mógłbym
0: teraz pojechać pod Chremy Warszawę, a tak to w utknąłem w, w, w Tel Avivie. Szkoda.
1: Ale w tym czasie, jaki jest potencjał, dla wolę Polin, dla głusza, którego możemy włożyć, do Falenica, się nie było w Tel Awi, do tego, żeby w Tel
0: A tak poważnie, to z jakimi emocjami wiąże się dla ciebie ta właśnie rodzinna historia?
1: Bo myślę, że Nie ma tu jakiegoś wielkiego tematu. W przypadku mojej rodziny
0: nikt nie stara się o odzyskanie domu. To nas nie interesuje. Nie jest to dla nas istotne. Zbyt wiele lat już minęło. Mamy gdzie mieszkać. Mamy swoje życie w Tel Awiwie. To nie jest temat, który nas dotyka. Ale moja historia nie jest jedyna. Są ludzie, którzy posiadali w Polsce majątki dużo bardziej wartościowe niż dacza w Falenicy. Niektórzy mieli fabryki, domy, wiele mieszkań, innych
1: dóbr.
0: Mówimy tu nie tylko o emocjonalnym związku, ale też o wartości ekonomicznej. Po wojnie ludzie przybywali tu do Izraela pozbawieni wszystkiego, biedni, i sądzę, że gdyby była możliwość sprzedaży tych własności i otrzymania pieniędzy, mogliby zaczynać swoje życie tutaj dużo spokojniej.
1: Z punktu widzenia tych
0: osób, moje żarty o domów falenicy w ogóle nie są śmieszne. Dla nich to jest temat o ogromnym znaczeniu. To jest ta historia, która budzi tutaj w Izraelu bardzo wielkie emocje i właśnie z tego powodu też prawo, nowelizacja ustawy o kodeksie postępowania administracyjnego podpisana przez prezydenta Dudę wzbudziła tak bardzo wiele emocji, tak bardzo wiele emocji negatywnych, ale też zdarzały się takie głosy tutaj w mediach, można było takie głosy usłyszeć, że, że to no tak, to już jest przeszłość, nie wracajmy do tego. Do tych głosów jeszcze za chwileczkę wrócimy, ale, ale opowiedzmy jeszcze przez chwilę o, o tym, co w, z kolei w Polsce wzbudziło największe emocje w tych ostatnich dniach, a mianowicie o słowach szefa izraelskiego MSZ-u, Jaira Lapida, który skomentował tą nowelę. Obiecałam Państwu, że ta rozmowa będzie spokojna, więc już podarujemy sobie tutaj dokładne cytaty, ale grunt, że za tymi słowami poszły konkretne czyny bo mamy tutaj i wezwanie na konsultacje przez Izrael, charge d'affaires ambasady w Warszawie, a potem, delikatnie mówiąc, wyproszenie polskiego ambasadora z Izraela i bardzo wiele jeszcze innych kroków, które były podejmowane, a teraz jeszcze pewnie będą podejmowane, bo to nie koniec tej historii. Jest to potężna awantura, która wydawać się może wynika z gigantycznych emocji, ale też chyba z jakiegoś ogromnego braku wzajemnego zrozumienia. Jak Ty to widzisz, Ofer?
1: a sytuacja w Ta
0: sytuacja jest bardzo skomplikowana i wyjątkowa. Wyraźnie widać, że Izrael nie rozumie do końca sytuacji w Polsce, która nie tylko ucierpiała podczas II wojny światowej, ale też w czasie komunizmu.
1: Si khalkam gam savlu biglal
0: ale z drugiej strony Polska też nie do końca rozumie sytuację Żydów. Część z nich również w taki czy inny sposób cierpiała z rąk Polaków. Ten konkretny przypadek pokazuje, że polscy politycy nie mają zrozumienia dla sytuacji Żyda, który przeżył zagładę Auschwitz, potem wrócił do swojego domu w Polsce i zrozumiał, że mieszka tam już polska rodzina, która nie pozwala mu wejść.
1: Wydaje mi się, że kluczowe jest wyobrażenie
0: sobie tej sytuacji jeszcze zanim dotknie się sporu politycznego. Mamy ocalonego z zagłady, który traci całą rodzinę w niemieckich obozach, wraca do domu, puka do drzwi w Warszawie, Lublinie, Krakowie i zamiast spotkać się z ciepłym powitaniem i radością, że przeżył, widzi przed sobą obcych ludzi.
1: To Polacy, którzy też cierpieli w czasie wojny, a w tym
0: danym momencie znajdują się w domu, który do nich nie należy.
1: Powitanie nie
0: jest ciepłe. W wielu sytuacjach, jak wiemy z relacji, kończy się wyrzuceniem za drzwi, jakimś okrzykiem w stylu wynocha do Palestyny. A więc trzeba sobie umieć wyobrazić tę sytuację. A jeśli jakiemuś politykowi to przychodzi z trudem, niech zajrzy do setek świata, osób ocalałych z zagłady. Niech się przyjrzy, jak te historie powracają, jedna za drugą. To jest pierwsza rzecz, o której trzeba pamiętać. Ten temat to nie jest polityka. To emocje, to konkretne sytuacje. Naprawdę trudno zrozumieć, jak czuje się człowiek w sytuacji tak okropnej, ciężkiej i smutnej.
1: A więc powiedzenie dziś po 80 latach
0: takiej osobie lub członkom jej rodziny nie macie żadnego prawa by iść z tym do sądu jest okrutne.
1: Trudno się potem dziwić, że zarówno ten człowiek
0: jak i politycy, którzy go reprezentują reagują gwałtownie, to nas nie obchodzi, co na ten temat sądzicie, nie obchodzi nas, że też cierpieliście. To sprawa tak skrajnie drażliwa i emocjonalna, że nie jestem pewien, czy obie strony w ogóle są w stanie siebie nawzajem
1: zrozumieć. Jestem przy tym świadomy, że również polska strona ma swoje ważne racje.
0: Oczywiście, że sytuacja, w której jakiś człowiek żyje w kamienicy w strachu, że ktoś inny przyjdzie i mu ten dom zabierze, wyrzuci go, go, bo bo okaże się, że jakaś rodzina żydowska po kilkudziesięciu latach wygrała proces w sądzie i będzie zmuszony wszystko zostawić. Taka sytuacja nie jest normalna.
1: Taka sytuacja nie jest normalna. To trudna sprawa, którą należy zrozumieć
0: i to oczywiste, że takiemu człowiekowi nie chodzi o politykę. A więc mamy tutaj skomplikowaną sytuację wielu ludzi, którzy cierpią i trzeba się do tego odnieść z dużo większą wrażliwością. Nie ma tu miejsca na politykę, ani po stronie polskiej, ani
1: izraelskiej. (słuch) Bardzo mi się nie podobają wypowiedzi ministra Lapida i rozłam, do
0: którego doprowadziły, między innymi przez mówienie polskiemu ambasadorowi, że ma nie wracać z Polski do Izraela.
1: Nie nie w taki sposób rozwiązuje się skomplikowane
0: problemy. Tak się nie zachowujemy. Z drugiej strony rozumiem też nerwy po stronie izraelskiej. Kiedy pojawia się prawo, które zostawia tak wiele rodzin z trudnymi emocjami, to, to trudno oczekiwać, że politycy będą milczeli.
1: Rozumiem w tym konflikcie obie strony, ale ponad tym
0: wszystkim wyobrażam sobie ciężkie przeżycia tych rodzin żydowskich ocalałych z zagłady, którym najpierw zabrano własność, a po latach nagle słyszą, że nie mogą niczego
1: otrzymać. I to jest dla mnie temat, o którym należy rozmawiać, a nie to, co powiedział
0: Lapid, a co Morawiecki, co powiedział Duda albo Bennett.
1: To politycy, którzy żyją w
0: 2021 roku, mają pieniądze, mają swoje kraje. A mnie interesuje to, Żebyśmy mówili o ludziach, zarówno o ocalałych z zagłady, jak i o tych biednych Polakach umieszczonych w mieszkaniach,
1: z których Polatach mogą zostać wyrzuceni. Te historie są
0: dla mnie dużo ważniejsze niż polityka. Niestety realność nasza jest taka, że to co przebija się do mediów i to o czym dyskutujemy, o czym rozmawiamy, no to są słowa, i polityków, i dziennikarzy, i komentatorów. Dyskutujemy o jakimś e, konkretnym prawie, które, które stawia granice tak, a nie inaczej, a gdzieś te historie nam tutaj e, umykają. Ja sama w tekście dla Tygodnika Powszechnego opisywałam kilka tygodni temu e, historię Stanisława Aronsona, czyli Ryśka z Kedywu, który jako bohater Izraela i Polski nie jest w stanie odzyskać, i już nie będzie w stanie odzyskać swojej ojcowizny. E, są też oczywiście historię polskich rodzin, dramatyczne przykłady tej dzikiej reprywatyzacji, takie jak chociażby sprawa Jolanty Brzeskiej, którą zresztą Ty też opisywałeś w swoich artykułach dla Harec, O tym też jeszcze za chwilę porozmawiamy, o tym jak media w ogóle mówiły. Ale wróćmy na chwilę do, do tego, o czym nie chcę rozmawiać, to znaczy do polityków, do, do, do Lapida konkretnie. To faktycznie, te jego wypowiedzi absolutnie nie miały nic wspólnego z dyplomacją. Były aroganckie i pełne chucpy, taka jest moja ocena. Natomiast ja jestem ciekawa, jak jego słowa zostały odebrane w Izraelu e, i czy one budzą jakiś sprzeciw, tak jak u Ciebie. A czy raczej przeważała większość takich głosów, które go wspierały?
1: Kolem wiem, że ona mówiła, że ona jest bardzo i Oczywiście, ten temat jest bardzo emocjonalny
0: i kontrowersyjny, ale w Izraelu mamy teraz inne, dużo większe problemy niż prawo w Polsce. Tak jak na całym świecie, znów mamy problem z koroną, mamy problemy w regionie, takie jak z Gazą czy z Libanem, a także wewnętrzne problemy polityczne. To nie jest tak, że ludzie teraz wychodzą na ulicę, by protestować przeciwko Polsce. Ktoś, kto mówi w tym kontekście o antypolonizmie, tak jakby tu teraz wybuchła jakaś nienawiść, a Polacy mieli się czuć na ulicach zagrożeni plecie bzdury. Owszem, są kłótnie, które toczą się w internecie, na Twitterze, na Facebooku, ale wiemy przecież, że w sieci ludzie wypowiadają się bardzo skrajnie. Wiemy też o istnieniu troli, na przykład rosyjskich i o ich prowokacjach. Pamiętajmy, że debata internetowa nie ma wielkiej wagi i nie odzwierciedla tego, co się naprawdę w danym kraju myśli.
1: Jeśli chodzi o historię z Lapidem,
0: uważam, że przesadził, poprowadził sprawę w niewłaściwym
1: kierunku. Gazeta Haaretz,
0: dla której pracuję, napisała bardzo dobry edytorial, w którym zauważono, że z jednej strony Izrael i Lapid mają rację walcząc o sprawiedliwość w temacie mienia, ale z drugiej strony Lapid zapomina, że w Izraelu istnieje ten sam problem mienia jego własnych obywateli. I tu dotykamy oczywiście bolesnego tematu mienia Palestyńczyków.
1: Klapej tosiewim się lutami dina, wypełne z gierę ta parasza, a koewej czyli ruchu Palestyni, świe, hajakan, liefnemi chmietami, Jeszcze przed wojną o niepodległość w 1948 roku Izrael, tak jak
0: komuniści w Polsce, znacjonalizował mienie palestyńskich obywateli, którzy uciekli lub których wysiedlono podczas wojny.
1: שברחו או גורשו מכאן בזמן המלחמה ולא החזירה להם אותו עד היום לא נתנה להם אותו ואפילו חוק שאומר
0: do dziś tego mienia nie otrzymali z powrotem. Izrael nie tylko nie zwrócił, ale też ustanowił prawo, które mówi, że nie wolno im go oddać. Jasne, mówimy o zupełnie innej sytuacji. Tu była wojna, a ci Palestyńczycy walczyli przeciw Izraelowi. To inna sytuacja niż w Polsce, gdzie Żydzi nie walczyli przeciw niej w czasie wojny, nie byli jej wrogami. Wciąż jednak mamy tu wiele osób, także ubogich, którzy nie walczyli, którzy byli Ofiarami tej wojny. Myślę tu o Palestyńczykach, którzy uciekli lub których rękami izraelskich żołnierzy wypędzono i którzy nie otrzymali swojej własności z powrotem. A więc Harec przypomniał Lapidowi, że jest jeszcze jedna strona tego medalu i że Izrael również zachował się w sposób naganny, niemoralny w stosunku do mienia należącego do innego narodu. Świetnie, że wspomniałeś o tym prawie, chciałam o to zapytać, ale wspomniałeś też o innej ważnej rzeczy, nawiązując do słów premiera Morawieckiego o tym, że słowa lapida powodują wzrost nienawiści do Polski i Polaków w Izraelu i fajnie, że o tym wspominasz. Bo rzeczywiście to jest taki wątek, który powraca przez cały czas i który jest bardzo interesujący. znaczy, czy jest ta nienawiść do Polaków w Izraelu, czy jej nie ma. <gry> ja osobiście, odkąd tutaj y, mieszkam, nie odczułam jej, wręcz przeciwnie. Zwykle odczuwam bardzo dużą sympatię i osoby, z którymi rozmawiam, którym opowiadam o tym, że przyjechałam tutaj z Polski, raczej nawiązują do swojej historii rodzinnej, opowiadając o babci, o dziadku, o anegdotach z nimi związanych. Ja spotykam się z takimi takimi reakcjami.
1: Przede wszystkim mam duży problem z terminem antypolonizm,
0: używanym jako ekwiwalent słowa antysemityzm. Antysemityzm to zjawisko oparte o milion przykładów na przestrzeni setek, tysiąca lat i występujące na całym świecie.
1: Myślimy na Jeśli ktoś w Polsce
0: chce mówić o antypolonizmie i porównuje go do antysemityzmu, robi błąd z historycznego punktu widzenia. Nie poznałem antypolonizmu. Takie zjawisko w Izraelu nie występuje. Wydaje mi się, że to coś, co istnieje w teorii albo jest jakimś życzeniem niektórych polityków w Polsce. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że część Izraelczyków,
1: Ashkenazyjczyków,
0: czyli tych, którzy przybyli z Europy, darzy część Polaków mieszanymi uczuciami i jest to związane z ich pamięcią, z
1: historią.
0: Znam osoby, których rodzina zginęła w czasie zagłady, bo została wydana Niemcom przez polskiego sąsiada. Czy o takim zjawisku powiemy, że to antypolonizm, taki sam jak antysemityzm? Nie mają prawa powiedzieć, że nienawidzą tych, którzy im to zrobili?
1: Dalej, znam rodzinę,
0: która miała na krakowskim rynku wielki dom. Komuniści po wojnie nie oddali im tego domu, a teraz usłyszeli, że już nigdy nie będą mogli go odzyskać. Czy oczekujemy od takich osób, że będą mówiły, że Polska postępuje właściwie?
1: Ta historia jest jeszcze
0: bardziej skomplikowana niż nam się wydaje. Nie spotkałem się z czymś takim jak antypolonizm rozumiany jako nienawiść przeciwko całemu narodowi polskiemu. To są raczej konkretne uczucia pojedynczych osób. Ludzie, którzy czują wściekłość. Zjawisko, które występuje punktowo. Oczywiście, że są też wypowiedzi skrajne, szczególnie w internecie, na Twitterze, na Facebooku. Ludzie odpowiadają sobie nawzajem w sposób bardzo emocjonalny. A więc na pewno zdarzy się jakiś głupi Izraelczyk, który napisze, wszyscy Polacy są antysemitami, albo zacytuje polityków mówiących, Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Trzeba jednak pamiętać, że to jest mniejszość. Nie trzeba się do tego odnosić tak, jakby to było jakieś znaczące zjawisko. Większości Izraelczyków w ogóle nie obchodzi to, co dzieje się w Polsce, bo w ogóle nie obchodzi ich to, co dzieje się poza Izraelem. Przecież mamy wystarczająco dużo własnych problemów. Część Izraelczyków pochodzących z Polski ma żal z powodu historii,
1: ale z drugiej strony jest
0: też mnóstwo Izraelczyków, którzy w ostatnich latach zakochali się w Polsce. Do momentu wybuchu pandemii samoloty wizera były dosłownie zapchane. Tak wielu Izraelczyków leciało do Polski, żeby potem mówić o jak tam fajnie, odkryliśmy polską kuchnię, polską przyrodę, zrobiliśmy świetne zakupy.
1: A więc mówmy
0: też o tych rzeczach pozytywnych. Zamiast o anty- Mówmy o filopolonizmie, który w ostatnich latach jest tu zjawiskiem. I o ludziach, którzy mówią, jak fajnie i ciekawie jest w Polsce. O tym również trzeba
1: pamiętać. Zapomniałeś
0: o rodzinach takich jak nasza. O miłości, która łączy też nasze kraje, prawda? Jest takich par coraz więcej.
1: po Tak,
0: <laughs> mamy tu polsko-izraelskie rodziny, a my sami jesteśmy tego najlepszym przykładem. Mój syn jest i Polakiem i Izraelczykiem, a Ty pochodzisz z Polski. W tej perspektywie wręcz niedorzeczne jest mówienie o antypolonizmie. Oczywiście, nawet jeśli nie czuję się dobrze z niektórymi rzeczami, które dzieją się w polskiej polityce, to nie oznacza, że mam antypolskie uczucia. Bardzo cieszyłem się wiosną, gdy odwiedziliśmy Kraków, polską rodzinę, którą kocham, gdy oglądaliśmy w Polsce piękne miejsca i podziwialiśmy przyrodę, którą po prostu uwielbiam. Mnóstwo rzeczy w Polsce, które są mi bliskie i sprawiają mi mnóstwo radości i za którymi tęsknię. Takich jak ja w Izraelu jest bardzo wielu Żydów, którzy czują to polski sentyment, w których domach rozbrzmiewa polska muzyka, polska telewizja, w których czyta się polskie książki, bo bez tego jest brak i tęsknota. Więc tych, którzy mówią o antypolonizmie, zapraszam, przyjedźcie do Izraela, zobaczcie jego dobre strony, poznajcie Żydów, którzy Polskę kochają, i i którzy ciągle chcą lat. do niej wracać i którzy cierpią z powodu awantury politycznej i tych wszystkich ciężkich słów, które padają Tym po obu stronach. Wspomniałeś to właśnie bardzo często starsi polscy Żydzi, którzy w tych sytuacjach właśnie takich awantur międzynarodowych chyba najbardziej cierpią, bo boją się, że być może już do Polski nie wrócą, a strasznie, strasznie tej Polski potrzebują. To myślę, że też jest ważne, skoro już mówimy o tych historiach ludzkich, gdzieś tam na marginesie tych wielkich politycznych afer, o których media po prostu nie wspominają.
1: Lodi Barnu, ale odmaś Karolina.
0: Karolina, ale przecież nie rozmawialiśmy o czymś jeszcze, o sprawie wycieczek do Polski.
1: W ostatnich
0: dniach w mediach wróciła dyskusja, czy powinno się zrezygnować albo zmienić programy delegacji izraelskich uczniów do miejsc pamięci, takich jak Auschwitz, Treblinka czy Sobibur, właśnie z powodu tej sytuacji. To jest bardzo ciekawy
1: temat. W Polsce
0: wiceminister spraw zagranicznych zapowiedział, że trzeba przyjrzeć się tej sprawie. Jego zdaniem, wycieczki budzą podejrzenia o szerzenie antypolskich uczuć i umacniają takie
1: postawy. No
0: i co o tym myślisz?
1: A z myślą o tym, co Uważam, że w
0: jakimś stopniu on ma rację. W Izraelu też się spieramy o te wyjazdy są osoby, którym się nie podoba to, że Izraelczycy zabierają ze sobą swoje flagi i owijają się nimi w Auschwitz. Mówią, że to napędza nacjonalizm i że zamiast mówić o wartościach, uwaga skupia się tam na nienawiści, na złu, wyrządzonym podczas wojny.
1: Z drugiej strony mówi się też, że dla wszystkich te
0: wycieczki są korzystne, także dla Polaków. I to już od końca czasów komunizmu, że wiele osób zarobiło dzięki temu, rozwinęło swoje biznesy, hotele, restauracje, usługi transportowe itd. A więc mówimy o temacie bardzo kontrowersyjnym. Myślę, że trzeba o nim rozmawiać. Nadszedł czas, by ponownie zweryfikować temat tych wycieczek przeanalizować, save... co dokładnie się tam dzieje, co dzieje się w głowach Izraelczyków, którzy jeżdżą do obozów Zagłady i jak w Polsce podchodzi się do tego tematu, feet
1: feet tak drażliwego, emocjonalnego. <okay oleher>
0: W ostatnich latach było bardzo wiele prób inicjowanych przez stronę Polską, zmiany programu tych wycieczek, tak aby uwzględniał on również spotkania z młodzieżą i bardziej otwartą dyskusję na temat wspólnej przeszłości nie tylko tych złych stron tej przeszłości, ale też tego współżycia wieloletniego Polaków i Żydów. Bardzo jestem ciekawa też jak, jak ta historia dalej się potoczy i co stanie się z tymi wycieczkami, no tak kontrowersyjnymi po obu stronach. Za każdym razem, kiedy wydarza się taka taka awantura, zastanawiam się, co dalej będzie z nami. To znaczy z ludźmi, którzy albo prowadzą biznes w Polsce i w Izraelu, albo żyją w jakiś sposób z turystyki, albo działają na rzecz dialogu polsko-izraelskiego, albo właśnie z takimi jak my, rodzinami polsko-izraelskimi. Czy Ty myślisz, że tym razem ta sytuacja tak bardzo zaogniona, zaogniona właściwie w sposób, którego nikt się nie spodziewał, może mieć na nas jakiś większy wpływ?
1: Jeśli zarówno w Polsce jak i w Izraelu
0: będzie panowało odczucie, że mamy do czynienia z wielką awanturą między krajami albo narodami, to oczywiście nie będzie to miało dobrego przełożenia na turystykę czy biznes. Jeśli w Izraelu będzie dominowała myśl, że Polacy nas nie lubią, albo jeśli w Polsce będzie się myślało, że w Izraelu panuje antypolska atmosfera, to oczywiście, że będzie to miało przełożenie na relacje. Ludzie, którzy będą się zastanawiali nad tym, gdzie można polecić na wakacje w sierpniu, dajmy na to, że nie ma korony, i zerkną na mapę, oczywiście powiedzą, nie lecimy do kraju, którego premier mówi na nasz temat złe rzeczy. Ten mechanizm działa w, działa w, obie, w obie strony. strony. W Na szczęście w to w się w zmienia. W Pamiętajmy, że rządy w się w zmieniają, w a politycy w, w końcu idą do domu. Sytuacja w jest dynamiczna.
1: I Roshemshala gam w Venasi gam molekha baytakh akakh. Ve sarkhuts gam yesh mishu khadas akakh. Az yesh dinamika. Az akhsav karega yesh koshi. A więc teraz doświadczamy pewnej trudności, ale za rok wszystko
0: może się zmienić. Uważam, że relacje między narodem polskim i narodem żydowskim, między państwem polskim i izraelskim są duże, ważne i silniejsze niż polityka taka czy inna.
1: Jeśli mamy
0: teraz naderwanie tych relacji, a mamy je, to pamiętajmy, że nie da się rozdzielić Izraelczyków od Polaków, Żydów od Polaków, bo to jest zbyt silny związek. A więc głowa do góry. Poradzimy sobie z tym.
1: Zwalamy Apolanin, eta Yudim Apolanin we Khule. Ze mashu shu yoter
0: Ja mam też wrażenie, że właśnie ta trudność i ta awantura, która wynikła, trochę też wynika z tego, że jesteśmy do siebie podobni, że mówimy podobnym językiem i boimy się tych samych rzeczy i zwracamy uwagę, czy jesteśmy wrażliwi na te same rzeczy. I mam wrażenie, że to jest taka trochę awantura domowa, ale na trochę większą skalę. Last but not least, jak właściwie mamy rozmawiać Twoim zdaniem w tej sytuacji? jak powinniśmy prowadzić dalej ten dialog, żeby on był udany, bo ewidentnie są rzeczy, o których jest nam trudno rozmawiać, o których jest nam niełatwo słuchać, ale też niełatwo mówić.
1: Sądzę, że każdy powinien
0: głośno wypowiedzieć to wszystko, co mu przeszkadza i co budzi jego lęk, od początku do końca bez ukrywania. Powinien powiedzieć, jaka jest jego opinia, co go boli w opiniach drugiej strony, co jest dla niego trudne. Gdy to już wybrzmi, być może pojawi się większe zrozumienie, zarówno po stronie izraelskiej, jeżeli chodzi o cierpienie i lęk w Polsce, jak i po stronie polskiej, w postaci większej wrażliwości na to, co zdarzyło się społeczności żydowskiej i na to, jak ona się dzisiaj czuje w związku z tym, co się mówi w Polsce. Od tego możemy zacząć.
1: Niestety, jak
0: zwykle, gdy na pierwszym planie pojawiają się politycy, obraz się komplikuje. Politycy mają swoje interesy, które czasami nie zgadzają się z interesami ogółu społeczności.
1: Wkracza populizm, chęć zaistnienia
0: na Twitterze, albo perspektywa wyborów i potrzeba prowokacji, żeby pisali o Tobie w gazecie. A więc uważam, że problemem są politycy. Dużo większe znaczenie ma, gdy rozmawiają ze sobą zwykli ludzie.
1: Tu chciałbym podać przykład Dariusza Popieli, Polaka,
0: który robi tak bardzo wiele na rzecz obu narodów. Popiela nie ma korzeni żydowskich, ale skupił się na działalności, która porusza i łączy, tworzy dialog. To, co robią ludzie tacy jak Dariusz, ma większą wartość niż to, co mówią politycy, tacy jak Lapid czy Morawiecki. To w pracy masz ludzi tkwi przyszłość zau- dialogu be między be dwoma be krajami, chashu, masz- nie w tym, co polityk pisze na Twitterze, lecz w, w tym, co ludzie robią na ze co li dzień
1: li. konkretnie. Be a nasim acz mam, ich że imed obrim, arbę oter arbę 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 oter chasuvli, mašera politikaym. Wśama nimcza atid šel adialogu ben šne'a amim, łó be mašera kotev batwitter, ela be Regilim, Usim,
0: I do takiego dialogu bardzo serdecznie Państwa i samych siebie również nieustająco zachęcamy. Do usłyszenia w kolejnych opowieściach z Izraela.
1: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcast i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast.